0: a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos dieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos que viven la intensidad del deporte. Es miércoles y estamos en un episodio más de Back to Nostalgia. Segunda temporada. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Espero que estén muy bien. En este miércoles nostálgico Y el día de hoy te quiero platicar De qué se va a tratar este episodio Creo que por lo que acabo de dar de introducción Ya sabes más o menos por dónde va el tema Pero en este episodio Vamos a explorar los sucesos deportivos Que marcaron el año de 1990 Estamos explorando en esta segunda temporada El año de 1990 Y ha habido datos súper, súper interesantes Que queremos seguir platicando Y ahora nos toca hablar de deporte. Vamos a estar conociendo a algunos atletas que nacieron en ese año y datos curiosos relacionados con sucesos deportivos de 1990. Pero para poder comenzar con esta travesía, necesitamos a un Marty McFly, como en todos los episodios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a viajar en el tiempo solos sin con quién compartir esta experiencia? Así que en este viaje por el deporte, me acompaña mi amigo. Miguel Ceballos. Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: hola, hola. ¿Qué tal, mi querido público, querido público de Charlie? Bien, 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 muy bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy encantadísimo de estar aquí y excelente intro, por cierto, me encantó.
0: ¿Te gustó mi, mi impresión del de, eh, perro Bermúdez? ¿Me salió bien? no me gustó, me encantó porque
1: no me la esperaba, o sea yo, yo, yo de la nada dije Ala, la, la, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando aquí? entonces dije wow, ok, entonces entrando con todo, yo también voy a entrar con todo entonces, muchas gracias <risa>
0: Excelente Miguel, gracias, gracias por, por el cumplido Ahí hice mi mayor esfuerzo este, de tratar de imitarlo bien Porque ese señor es enigmático, eh, como que es, es muy mítico claro. Y hay que hacerlo bien, cuando lo imitamos hay que hacerlo bien Hasta me rapé y me puse bigote, nada te creas, ni tanto Vámonos Es broma, es broma Oigan, pues déjenme les presento un poquito a, a Miguel para que lo conozcan Miguel, eh, a él lo conozco de la UDEM de la Universidad de Monterrey, él es estudiante de la carrera de Ciencias de la Información y la Comunicación y por lo que yo lo conozco, él es súper apasionado del deporte y, y bueno, nos conocimos por ahí nosotros haciendo teatro, ¿verdad? Ahí en la UDEM, Miguel, y, y vaya, bien. qué chido que, que, que nos acompañes el día de hoy al podcast Terminamos, empezamos por el teatro, terminamos por el deporte y ahora estamos grabando un podcast, Miguel, ¿cómo ves? Increíble, yo
1: creo que son de los altos o de las cosas que uno nunca piensa que pueden pasar, ¿no? Nos conocimos en teatro como dices y ahora estamos aquí hablando de deporte y pues bueno, también hemos tenido otros encuentros, ¿no? Entre clases, pláticas y pues bueno, hay varios momentos. Así que bueno, ya M aquí, yo estoy listo.
0: <risa> Eso es todo, Miguel. Oye, para que la gente te, te conozca un poquito más, platícanos de ti, ¿tú en qué semestre vas? ¿Qué proyectos traes o en qué andas ahorita? Platícanos.
1: Yo soy productor y locutor de radio y podcast, añado lo de podcast porque actualmente es un concepto y es también un producto dentro de un mercado que está creciendo, que es emergente, sobre todo en México, que viene, se podría decir, este, eh, de, de, de varios lados, vaya, está creciendo tanto en Latinoamérica, en partes de centro y sur, así como en España, y es algo que tanto así ya se remunera, este ya se puede conseguir una especie de partner o una especie de de licencia o plan para que comences a generar dinero, ¿no? Entonces, eh es todo un mundo, ¿no? Porque cuando conoces de, de edición, de producción y sobre todo de, de, de cómo difundir tu podcast, vaya, todo lo que es ese sentido de comunicación que es lo que estudio yo, comunicación, pues es cuando ahí ya, ya puedes emplear tu conocimiento a la venta del público, se podría decir. Entonces, eh, actualmente... Eh, y para que sepan que no es nada más de adorno lo, lo de productor y locutor, porque sí pasa que me dicen de que vaya, digo, tan joven y todavía no te gradúas, ¿cómo está eso de productor y locutor? Pues actualmente estoy produciendo... Hubo un podcast para una asociación civil que se llama Ser Joven Nuevo León. Es una asociación que eh, tiene varios estudiantes, de hecho, de la están dentro de ella. Y es, este se podría decir, estatal o local, vaya de aquí. Y hace poquito tuvo su toma de, de, de protesta. Yo les mando saludos, chavos. Eh, son muy emprendedores. Eh, y ellos, pues, vaya, me hablaron, me explicaron que necesitaban un poco de ayuda. Yo llegué y, y me sentí halagado porque era, eh, es de los primeros trabajos que, que en los que alguien extraño confía en mí. Y pues me dieron la oportunidad, así que nuevamente estoy agradecido con ellos
0: Gracias Miguel, gracias por presentarte con nosotros Andas en mil proyectos, eso me da mucho gusto Que estás muy involucrado en todo gracias. esto Y estás súper metido en lo de producir, en los podcasts Así que también espero que disfrutes este viaje por el tiempo Vamos a ver cómo nos va, ¿sale? Bueno, Miguel, ¿tú en qué año naciste? ¿Qué, qué año naciste? Siempre le preguntamos aquí a los que vienen a nuestro podcast Para platicar un poquito de, de ese año
1: yo nací el 4 de noviembre del 99, hablando de los años 90, pues sí, yo nací el último ahí, este, ya en 1999
0: ¡Qué chido! Oye, pues acabas de, de básicamente cumplir años, felicidades Ay, sí, sí, aparte, muchas gracias, muchas gracias <risa> ¡Qué chido! Oye, este, pues te tocó cerrar los 90, fíjate, a mí me tocó, me tocó sí, cerrar sí. los 80 ¿Hay algún dato interesante que tú conozcas del año en el que naciste?
1: Bueno, no recuerdo si eran mis años ahí en el 99 específicamente eh, Yo si fue un año antes o simplemente en los 90 Pero tengo entendido que por ahí de los 90 estaba surgiendo este No sé si decir mito, leyenda, historia o este cuento del chupacabras De, de, de que comenzó por, por ese tiempo Entonces pues bueno, creo que eso es algo que que de hecho creo que fue lo primero que supe que ocurrió en mi año cuando investigué en internet Fue lo primero que me salió, entonces es un dato que me sé
0: Qué chido, sí, pues fue en los noventas, ¿verdad? Y probablemente creo. el chupacabra se aventó todos los noventas aquí atormentando a las vacas y a las cabras en México Entonces seguramente en tu año también ocurrieron estos sucesos macabrosos, ¿no? En, en, en México y en el mundo, porque de hecho lo, lo vieron en muchas partes, dicen
1: Dicen este que cuando se inventó esta historia Porque pues ya después se desmintió y todo esto Que se ocundió el pánico y cosas así Entonces, pues oye, se replicó Se replicó esa historia al parecer por todo el mundo como dices tú Y pues fuera de ahí otros datos Bueno, eh, sí sé que también fue un año de transición Como dices, de década y de, y de milenio De hecho, me, me, me agradaría saber, digo Tú, ¿Tú cómo viviste esa, esa vaya, digo, yo, yo, yo sé que eres el, el entrevistador, pero yo no viví esa fiesta de milenio.
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo así? O sea, una fiesta de milenio. Sí, fíjate, yo tenía 10 años en el 99, estaba chavito, entonces no entendía muy bien qué estaba pasando, solamente sabía que era año nuevo, como todos los años nuevos eh, que ocurrían, pero yo creo que me di cuenta que ya estábamos en otro siglo, ¿verdad? Y en otro milenio ya cuando empezaron los 2000, a mediados de los 2000, como que ya, ah, ok, ya entiendo que, ¿cómo funciona esto de cambiar de año y <risa> avanzar en el tiempo? <risa> Entonces, eh, no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue, pero sí sé que, que fue muy tumultuoso en, en muchos otros temas la, la, el año del 99, porque precisamente estábamos en ese cambio, no en ese, en ese brinco, Hacia el futuro, por así decirlo, ¿no? O sea, ya hablar de los 2000. Sí, imagínate, los 2000. llevábamos un chorro de tiempo 1800, 1900 y de repente 2000, dices, ah, caray, o sea, ya va a haber carros voladores el primero de enero del 2000, ¿no? Y nada, nada, nada de eso.
1: Mi papá, mi mi papá alguna vez me dijo eso, Yo yo le pregunté, oye, ¿cómo... ¿Cómo era en los 70 o en los 80? ¿No? Este tiene, creo que como 52 años más o menos, bueno, 50 y tantos. Eh, el, el punto es que, que me dijo, uy, me dijo no hombre, este, tú recuerdas, este, Back to the Future, hablando de, hablando de, este, eh, <risa> y yo le dije, sí, y me dijo, los los, lo, los tenis y los carros y todo ese rollo, y yo, sí, pues hace cuenta que eso esperaba para este año, 2020. Pero no, así que pues bueno, este ¿quién sabe para cuándo yo? Vaya, es sincero que así veían los 2000, sí, mijo, oye, wow o sea, wow. yo no sabía que, re, o, 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 o sea, esa era la visión, ¿sabes? Y yo ahorita siento que los 2000 no son nada, o sea, bueno, sí, sí son, pero
0: wow o sea, increíble, ¿no? El tiempo. Sí, increíble, y mira, precisamente que estás hablando de, de viajar en el tiempo y de cómo lo veían, pues ya vámonos, vámonos a, a viajar en el tiempo en este mismo instante. Claro, vámonos. Y te pregunto lo mismo que le pregunto a todos nuestros invitados, Miguel. ¿Estás listo para este viaje por el tiempo? Vámonos, claro que sí. Excelente. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1990. A enero, vamos a empezar con el primer mes del año. Donde hubo un dato súper interesante Ahí te va, ya que estabas hablando De Back to, de, de Back to the Future yo iba a decir Back to Nostalgia, ese es el podcast este, Ánimo Fíjate, para llegar Al primer dato del año, en lugar de Conducir a 88 millas Por hora, como el de lorian en la película Vamos a tener que viajar A más de 300 kilómetros Por hora, ya que el 26 de enero de 1990 En la ciudad de Guadalajara Jalisco, nacía nuestro piloto de Fórmula 1 favorito, el Checo Pérez, el Checo Pérez wow. Miguel, ¿a ti te gustan las carreras de autos?
1: Sí, sí, así es, fíjate que no conozco mucho al respecto y pues sí, este nunca me he animado tal cual a leer Pero cuando se trata de, no sé, de de repente ver películas y ver todo esto, o sea, como que me imagino ese mundo y digo Wow, o sea, debe ser toda una experiencia ser piloto
0: Sí, oye, las, las películas de carrera son buenísimas. Hubo una reciente que se llamaba... Se llama Ford versus Ferrari. No sé si sí. tuviste la oportunidad de verla. Uy, es una joya. Esa sí es una joya eh, del cine.
1: Muy buena. Y hay una que se llama Rush, que trataba de Nicky Lauda y... Ay, no, no me acuerdo cómo se llamaba este, este, este otro personaje, pero... Buenísima, o sea, no, no sé Vaya, el, yo creo que estas películas Tienen el efecto a lo mejor
0: de Rápido y Furioso no, La velocidad y la acción y la música Épica y ya sabes Sí, claro, o sea, es, es muy eh, Adrenalínico Ándale. Todo esto de la velocidad y, y pues Vamos a platicar un poquito de Checo, ¿sale? Para que conozcas un poquito más de él Y la gente que nos escucha también La pasión por la velocidad de Checo Data del año De 1996 Cuando empezó a participar en competencias de karting, como go karts, ¿verdad? Así como casi en Mario Kart. <risa> Así empezó Checo. Oficialmente inició su carrera en 2004 a la edad de 14 años, siendo adoptado por la escudería Telmex, gracias al tío Carlos Slim, ¿verdad? Ahí sal soltó el varo y dijo: Véngase, mi hijo aquí, yo la papacha. <risa> <risa> yo la padrino. Ven, yo la padrino, véngase para acá. Sin embargo. Su debut en la Fórmula 1, que es por lo que ahorita lo conocemos más, sería hasta el 2011. Checo ha pasado por diversos equipos automovilísticos, entre los cuales destaca Racing Point y la escudería McLaren. McLaren. Recientemente se anunció eh, la posibilidad de que Checo se una al equipo automovilístico de Red Bull, que también por ahí sé que es como muy reconocido ¿verdad? en, en este tema del, del deporte de las carreras. Checo básicamente lo tenía en las venas desde, desde chavito, o sea, su familia, su papá, creo que uno de sus hermanos también es conductor y fue lo que lo fue impulsando a esto, ¿no? Desde chiquito ya se destacaba en los automóviles. Miguel, yo te quería preguntar, ¿qué es esa cosa en la que tú siempre has sido bueno desde chiquito?
1: Uy, en la que siempre he sido bueno es desde chiquito. Bueno, bueno, creo que ya se notó. Eh... Pues platicar, ¿no? Pero si hablamos de deportes eh, Bueno, no siempre es desde chiquito le agarré, la, le agarré más el amor ya
0: de grande Pero eh, el soccer y la natación Me encantaban ¡Qué chido! Oye, sí, como que a varios nos empezó eh, Por el deporte, la pasión por ciertas cosas Pero luego fueron cambiando a otras, ¿no? Eh, poco a poco a, a mí sí me tocó no ser el niño que eh, mi mamá me llevó que al taekwondo que a la natación que al fútbol y hacía mil cosas a ver qué me gustaba pero eh, pues al final fui encontrando como mi pasión en, en el básquet por ejemplo fue mi caso y ahora ya más grande en el teatro en el arte y todo esto no sé si a ti te pasó parecido o sea fuiste como cambiando de, de pasiones así en ese sentido Similarmente, similarmente, porque siempre fue esta, es esta constante
1: de, de entre el deporte y las artes, porque eh, de, de principio yo no conocía mucho las artes de chiquito y con eso me refiero a la pintura y el teatro y todo esto que dices tú ¿no? Eh, y en los deportes pues nada más conocía el soccer y conocía muy poquito porque pues realmente era menos que un aficionado, o sea no sabía nada este pero pues mi mamá sí, sí intentaba eso de no pues métase a mi hijo algún deporte a ver qué <risa> es lo que le guste pero sobre todo con el objetivo de que vámonos fuera de la casa, póngase a hacer algo ¿no? entonces pues eh, el soccer fue lo primero, no sé no Siempre fui bueno de chiquito, por eso digo que de más grande. Pero sí, o sea, yo creo que fue eso, este, eh, ese balance entre ver qué hacía, qué no. Y ahorita de grande, pues ya me estoy, estoy más calado en las artes. Me, y de hecho me ha me hallado un poco más, pero sí me gustaba mucho el soccer en su momento.
0: Qué chido, qué chido. Oye, pues Checo entró al automovilismo y se quedó en el automovilismo. ¿eh? O sea, él está en sus venas y es lo que yo creo que va a ser de por vida, ¿no? Pues mira, yo no soy muy fan del automovilismo, pero cada rato escucho noticias de Checo Pérez en todos lados, ¿no? Lo mencionan mucho en las noticias. Y aunque quizá, o sea, no nos guste tanto este deporte, creo que deberíamos de apoyar más a nuestros atletas mexicanos, ¿no lo crees? O sea, sentirnos más orgullosos de la raza que está destacando en lo que hace y que es mexicano también.
1: No, definitivo, o sea, no no me quiero aventar con un comentario súper político y reflexivo, pero sí al menos decir que, que hay que valorar más, ¿no? Como que me dice el producto nacional, porque pues es nuestra gente, eh, son nuestras raíces y si nadie pone en alto nuestro nombre, pues ¿quién lo va a hacer, verdad? Entonces, pues nada más les dejo esa, esa re reflexión, ¿no? Mike para presidente, ya ah, se creen, jaja
0: <risa> Mike para presidente uh, Mike para presidente <risa> ves, para siempre. presidente. <risa> Mike está presente <risa> Maravilloso Oye, sí, sí yo, yo opino lo mismo Hay que apoyar más a nuestros atletas claro. Aunque no seamos muy afines Con el deporte, pues son mexicanos Y debemos de sentirnos Orgullosos también Y pues ese es Checo Pérez Nació en 1990 En enero, tiene más o menos mi edad y mira, ya anda corriendo las carreras allá Fórmula 1 eh, Ganando para México, triunfando Y bueno, de enero nos vamos a ir a abril A otro dato que tenemos por ahí Nos vamos a brincar febrero y marzo Para platicar de un dato súper interesante De abril, de otro atleta también mexicano ¿sí? Este atleta tiene un hermano Y ellos no le hacen mucho honor a su apellido que digamos, <ríe> ya que siempre están involucrados en escándalos La temporada pasada de Back to Nostalgia Hablamos acerca del hermano mayor Así que teníamos que hablar de este brother también Ahora en esta temporada Me refiero a Jonathan Dos Santos A Jonah wow. Dos Santos Nació en abril, fíjate, en 1990 Tú conoces a, a Jonathan Dos Santos, ¿no Miguel?
1: Claro, yo creo que la mayoría, al menos de los mexicanos, lo hemos escuchado alguna vez.
0: Sí, y si no es por él, es por su hermano.
1: Ajá, o sea, por, por cualquiera de los dos, yo, yo pienso que nada más escuchas dos santos y ya piensas en alguno.
0: Sí, espero que hayan agarrado mi chiste de no le hacen mucho honor a su apellido. Dos santos, como que ah, a veces Irónico. no son muy santos que digamos. Claro. Pero bueno, déjame te cuento más de, de Jonathan. Jonah nació el 26 de abril de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. Es rey de nacimiento. <ríe> sí, fíjate. Actualmente juega para los Ángeles Galaxy, pero ha formado parte de equipos como el Barcelona y el Villarreal en España. Y a todos los equipos que lo han movido, no sé si te habías dado cuenta de esto, a todos los equipos que lo han movido, se ha reencontrado con su hermano Giovanni. O sea, la situación de, de los hermanos Dos Santos es como cuando tienes un hermano chiquito que siempre quiere hacer lo mismo que tú, ¿no? O sea, que, por ejemplo, a mí, a, a mí me tocó con mi hermano. Yo empecé a jugar básquetbol y él también. Empecé a tocar guitarra y él también. Me gustaba cierta banda de música y a él también, ¿no? O sea, como que en varias cosas eh, eh, íbamos conectándonos, y, pero en algunas mi hermano sí resultó ser más bueno que yo, ¿no? O sea, salió buenísimo para, para la música, por ejemplo, mi carnal. Y esa dinámica está como que chida, ¿no? O sea, porque vas retando a la otra persona, también te va retando a ti a ser mejor cada vez, ¿no? Miguel, ¿tú tienes a alguien así en tu vida? ¿Algún primo, algún amigo? ¿Alguien con quien siempre te apoyas y dices, híjole, con este brother yo voy creciendo y vamos allá a la par?
1: Yo crecí como hijo único y soy hijo único, así que no realmente tuve a alguien... Pero como que me dice, existen los primos hermanos, las primas hermanas. Entonces, eh, a pesar de que yo fui el primer varón de, de la familia y el segundo mayor, porque la primera persona fue mi, mi, mi prima. Siempre me apoyé pues, en ellos, este, en mis primos. Este, primero con, con mi prima tenemos una diferencia de unos dos tres años más o menos y siempre fue como mi hermana, entonces ella fue, se puede decir, mi apoyo y sí, casi pasaba eso, ¿no? Lo que ella hacía, yo lo quería hacer, recuerdo que ella tenía este juego de cartas de Yu-Gi y yo por eso luego <risa> me compré las cartas para jugar, ¿no? este Y así, ¿no? Lo mismo con un Game Boy, hablando de, te saltas en el tiempo con un Game Boy, entonces pues ya te imaginarás Charlie.
0: ¡Qué chido, y eh? ¡Qué padre! Digo, sí. yo creo que Yu-Gi-Oh! sí termina entrando en deporte, eh? ya cuando lleguemos a <risa> el año de Yu-Gi-Oh! Lo agregamos aquí a este episodio también <risa> Pero qué chido Qué padre que, que, que vaya, aunque eres hijo único En contraste con otras personas Como esa figura, ¿no? Eh, con la cual puedes Pues no competir, pero crecer juntos no Yo creo que sí son los dos santos En ese sentido, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, yo yo, yo pienso que son parecidos en ese sentido, porque como dices tú, al final terminan estando juntos, entonces de un modo u otro, yo pienso que es ya ese carnalismo probablemente que tienen, eh,
0: <risa> que los hace estar juntos en todo. Sí, pues oye, en una de esas no nos damos cuenta, ya va a estar el Jonathan también acá en el América, ¿no? Creo que Giovanni está en el América ahorita.
1: Creo, no sé, fíjate, no me he actualizado mucho este Solo, solo hasta hace poco estábamos en el festejo del triplete de, de Rayados ¡Vámonos! No, no te creas este, No, 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 <risa> todo, todo, todo chido, todo, todo chido
0: <risa> Sí, cierto este Pero sí, pues Jonathan Dosatos, una figura súper emblemática Déjame te platico más de él Ya que estamos eh, metiéndonos en la vida de estos hermanos Adelante, adelante Jonathan ha expresado que le gustaría representar a México en las próximas Olimpiadas. O sea, él, él nunca ha tenido la oportunidad de participar eh, eh, con México en Olimpiadas. Ya le ha tocado representarlo eh, como el tri, como la selección mexicana en otras competencias. Pero pues en estas Olimpiadas le hubiera gustado. Este, pues veamos qué sucede con todo esto del COVID, ¿verdad? Y en datos curiosos, además de jugar con la selección mexicana, el vato también puede jugar, si lo convocan, obviamente... Con la selección española o brasileña. Porque también tiene ambas nacionalidades. Eh, o sea, cuando estaba en España, en Barcelona jugando, eh, pues seguramente lo naturalizaron. Y brasileño, pues por su papá, ¿no? Que es brasileño. Entonces, si no se le hace eh, jugar a los olímpicos con México, pues pudiera hasta jugar con otro equipo si lo, si lo invitan. Si lo invitan a participar. Jonathan. Es muy activo en sus redes sociales, es influencer, TikToker y todo eso, ¿verdad? Todo eso de las redes. Y a lo largo de su carrera ha tenido varios escándalos, ¿verdad? Lo conocemos mucho, a veces más por los escándalos que por el juego que trae, ¿no? Tuvo algunos escándalos por ahí con prostitutas, recientemente en Instagram, no sé si te acuerdas que, que salió, que tuvo uno donde subió una foto por error besándose con una modelo. O sea, ¡ay! como que los conocemos más por esto a veces a estos deportistas que por otra cosa, ¿no?
1: Ay, ándale. Sí, yo creo que a veces terminamos conociendo más a las personas por los escándalos, ¿no? Y pues, bueno, son figuras públicas a fin de cuentas.
0: Pues sí, es a lo que se atienen. Y, y vaya, pues también es su vida personal, privada, pero pues se tienen que cuidar más, ¿no? <risa> por estas cosas pues sí, oye. que luego <risa> suceden. Pues sí, hay que tener cuidado, Jonathan. Sé que nos escuchas. <risa> Ánimo, saludos. <risa> es, eh. Saludos, Millona. Dice Jonathan que al retirarse del fútbol eh, le gustaría dedicarse a la moda, a construir su marca personal o su marca propia y a la relojería. <ríe> no sé por qué a la relojería, pero bueno. <ríe> Vaya, imagino a, como que los relojes así como fancy, ¿no? Miguel. Dime. Si tú fueras Jonathan dos Santos y estuvieras ya planeando en qué retirarte o qué hacer cuando te retires. ¿A qué te dedicarías?
1: Pues bueno, si sí, me retiro y, y guardé dinero, o sea, pero buena cantidad de, de dinero, porque pues ya se imaginarán lo que ha de ganar. Eh, pues, ah, mmm, yo creo que... Hay, me dedicaría a algo altruista, para ser honesto, ¿no? este eh, Yo sé que le pensé mucho, pero es porque yo soy una persona que, como ya escucharon, pues tiene montones de, de, de proyectos, ¿no? O que al menos le, le gusta emprender muchas cosas, ¿no? este eh, Entonces yo pienso que haría algo así, ¿no? Algo altruista, alguna campaña, ¿no? Alguna asociación y usar ese dinero para ayudar a las personas y al final con ese dinero, pues ya tengo una casa, seguir viviendo en esa casa. O igual y comprarme una más pequeña, ¿no? Ya más tranquilo para envejecer ahí con mi mujer, ¿no? Y 50 gatos, y
0: ya saben toda la historia, ¿verdad? Qué chido. Es buen plan de retiro, la verdad. Suena. Sí, algo tranquilo. Suena prometedor. Suena prometedor. Claro. Qué bueno, Miguel. Pues bueno, este es Jonathan dos Santos, también nació en 1990. Y vaya, les adelanto un poquito que en este episodio vamos a hablar mucho de mexicanos, ¿verdad? Hay muchos datos de México, así que prepárense, vamos a salir bien patriotas de este episodio de Back to Nostalgia. Eso es y todo. bueno. Del Jonah nos vamos a otro dato del fútbol mexicano, pero para eso tenemos que remontarnos dos años atrás en el tiempo. En 1988, durante las eliminatorias para la Copa Mundial Sub-20 que se celebraría en Arabia Saudita al año siguiente, en el 89, la selección mexicana, igual que Jonathan Dos Santos, se vio involucrada en un escándalo ya que para dichas eliminatorias, el equipo contó con la participación de cuatro jugadores arriba de la edad máxima permitida para dicha competencia, que eran los 20 años. O sea, tenías que tener de 20 para abajo, ¿verdad? Sub 20, como que queda muy claro, ¿no? <ríe> eh, esto sucedió y se le conoce como el fraude de los cachirules. Miguel, ¿habías escuchado hablar de este caso de los cachirules?
1: No, 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 y de, y de, y de hecho ahorita estoy así como de que que que, 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 o sea, ¿cómo, cómo, a ver? ¿Cómo está eso de lo del fraude de los
0: cachirules? Ahí te va, te voy a contar un poquito más, pero antes, ¿sabes qué significa cachirul, verdad? ¿Alguna vez te ha tocado jugar con cachirules?
1: Cachirules, pues
0: me suena la
1: palabra, yo creo que en algún momento la he escuchado, pero no, a ver, eh, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es un cachirul o Ahí un va. cachirules?
0: Aquí usamos la palabra cachirul A menos, es muy conocida en el deporte Pero aplica para cualquier otra cosa Cuando una persona Se hace pasar por algo que no es ¿Verdad? A mí, a mí me tocaba Cuando estaba en algún torneo De básquetbol o de fútbol Que también llegué a jugar Y era de, no sé, de 18 a 30 Y que jugabas Contra raza que tenía 35, 40 y eran buenísimos Y dices, eh, son cachirules Así se le dice
1: <risa> A okay, los que okay. hacen trampa. Creo, creo, creo que más o menos ya ya entendí qué onda Pero entonces hubo un fraude, ¿dices? Sí,
0: déjame te platico más detalles del fraude Porque no lo conocías y pues para que lo conozcan Y podamos platicar aquí entre todos los que nos escuchan Dale. El fraude fue descubierto por el periodista deportivo Y escritor del periódico Ovaciones Antonio Moreno quien también formaba parte del canal Imevisión. Antes de ser TV Azteca, esta cosa se llamaba Imevisión. Antonio identificó que las edades de los cuatro jugadores no coincidían con las de su registro en la Federación Mexicana de Fútbol. Los jugadores que rebasaban la edad permitida por el torneo juvenil eran Gerardo Jiménez y José de la Fuente, ambos del Rayados, Ay, perdón, rayados este, Se excedieron por dos años Ellos tenían 22 años José Luis Mata Del Atlas sobrepasaba Por cuatro años la edad permitida Y el capitán Aurelio Rivera del equipo Tampico Madero rebrazaba la edad Por siete años wey, Siete años ¿Y, y nadie notó la diferencia Nadie, o no, sea, no, pues, traga años Sí, yo digo Tal vez, pues mira, gracias Antonio Moreno, el periodista, y con el apoyo, fíjate nomás de quién, de José Ramón Fernández, el periodista deportivo, la noticia se dio a conocer a través de los medios de comunicación, imagino que, que conoces que ubicas por ahí a, a José Ramón Fernández, ¿verdad? este Miguel a José Ramón
1: Fernández, sí, sí me suena, pero nada, refrescame la, la, la demora acerca de José Ramón Fernández. Era también un jugador de, de, de soccer, ¿no? Se, según yo. Digo, hay, hay una explicación si no.
0: No, fíjate, él es un periodista súper famoso de, de deportes y, y yeah, yeah, pues yeah. lleva años, llevó, estuvo años en TV Azteca y, y creo que ya desde hace rato también ya migró a, a ESPN pero es así como de las eminencias del deporte en, en México y en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? ¿Hay algunos programas de, deportivos eh, que tú sigas por ahí, Miguel? ¿Algún canal de deportes que, que sea como el que más sigues? Uy, bueno, hace mucho seguía un
1: canal en YouTube que me cantaba que no era tanto de comentarios, era más de uno que, que literalmente cualquier partido en el mundo, pero sobre todo de los más, pues, en tendencia mundial, como ya sabes, la Champions League y y todos estos me acuerdo que gol que anotaba algún equipo al minuto lo subía entonces no 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 me hacía falta tanta ver eh, el, el partido, nada más me conectaba, actualizaba la página y, a, y, a, y al minuto ya había publicado un video, dos, o sea, estaba bien chida esa página, no, hombre, mira, ves, o sea, eh, hasta me emocioné de hablar de esa página porque ya no había, ya no hay páginas como esa, o sea, ya la censuran todas, por desgracia, pero, pues bueno, digo, entiendo, entiendo que es para combatir la piratería y este tipo de cosas de contenido, de copyright, pero oye,
0: sí, era una página muy chida, estaba bien chida. Qué chido, es que... Eh, eh, veo que nos tocó como vivir el deporte en, en eras diferentes, ¿no? A mí me tocó más lo de la tele y quizá a ti también Pero ya con las redes, dices, es que ya no necesito ver el noticiero deportivo O sea, ya todo lo tengo aquí a la mano y me entero más rápido por redes de los marcadores O es más, estoy viendo el partido en vivo, ¿no? En Twitter o en Facebook Y ya como que el, el periodista deportivo tiene su papel pero ya no es tan, eh, tan conocido, tan popular, ¿verdad? Ah, por ahí, sí. no sé si ubicas a, a Faitelson, por ejemplo. Ah,
1: bueno, sí, ya así comenzamos a hablar de Faitelson, o, o bueno, mira, todavía más local de, de, de Aldo Farías si y lamentada de madre que, que, que se la aplicaron, oye, ¿no? bueno, pues ahí sí es otro rollo, pero sí, 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 lo conozco.
0: Sí, pues fíjate, Faitelson eh, fue compañero muchos años de, de José Ramón Fernández en TV Azteca, eh, y, y pues sí, o sea, hay, hay como un legado ahí de, de nuestros periodistas deportivos. Y, y pues fíjate, uno de ellos se aventó esta investigación y sacó a la luz toda esta información. Déjame te cuento más de lo que encontró eh, Antonio Moreno. Básicamente, la Federación Mexicana de Fútbol le pidió a los jugadores dar edades falsas a la hora de sacar sus actas de nacimiento. Por eso pudieron jugar en las eliminatorias para el torneo sub-20 de la FIFA. Y de hecho, se llegó a decir que solo dos de los jugadores de la selección sub-20 sí eran de la edad correspondiente para el torneo y que todos los demás no. Pero esto fue solamente un rumor. De los que sí se pudieron comprobar son de estos cuatro jugadores que te mencioné. Y miren, más información. La CONCACAF sancionó a la selección sub-20... Con dos años de suspensión. De toda competencia. Primero fíjate. Está bien curioso lo que pasó. La Federación Mexicana de Fútbol. Acudió a la FIFA. Para que les tiraran paro. Así como, Así Oigan nos pusieron esta eh, sanción. Los de la CONCACAF. Ayúdenos para que no nos afecte. Pero al enterarse la FIFA. De la situación que ocurrió. Decidieron extender el castigo. A todas las demás categorías. De la selección mexicana. Incluyendo. La selección mayor El castigo inició el 30 de junio de 1988 Por lo que esta sanción dejaba automáticamente a México Fuera del Mundial de Italia 1990 wow. O sea, esta situación ocasionó que no pudiéramos participar en ese Mundial y, y fue como toda una controversia en ese entonces ¿Te imaginas un Mundial sin México, Miguel?
1: Pues no, bueno, es que no es como que México sea acá, eh, bueno, España en su momento, ¿verdad? Cuando era wow, o, o, o a lo mejor eh, otros países como Francia, ¿verdad? Pero, oye, la verdad es que no, yo pienso que no es lo mismo.
0: No, 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 para nada. Pero fíjate, la FIFA dijo, oye, pues está portando mal la Federación Mexicana de Fútbol, pues vamos a castigarlos parejo, ¿no? <ríe> y le dio para todos, a todos los representativos de fútbol, les sancionaron y los eh, pues vetaron de las competencias por dos años Wow. Fíjate, tampoco México pudo participar en las Olimpiadas de Seúl de 1988 O sea, ya estaban clasificados para las Olimpiadas Y por esta sanción no pudieron jugar ese, ese mundial Miguel, ¿cuál es el castigo más bañado que te ha tocado que te pongan tus papás, por ejemplo? Ya que estamos el, hablando de castigos
1: el, el, el castigo más bañado Bueno, fíjate que yo, yo creo que he tenido la, 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 la fortuna de Tener unos papás que nunca me castigaron Tal cual, Este, eran más como de Darme, posiblemente lecciones Vaya, de que yo aprenda De que pues, si me pasó algo malo, pues me pasó y, y tengo que aprender de eso, ¿no? Claro que sí me cuidan mucho, pero mmm, El castigo más fuerte yo y Yo creo que ha sido el primero Y único que me han dado en, en toda mi vida Fue cuando un día me dejaron en mi cuarto este, eh, Para que aprendiera Porque no, no no, me acuerdo qué pasó Creo que había rayado la pared o algo Desobedecí, que el punto es que Me dejaron en mi cuarto como que me dice Ahí, este, te quedarás Ahí hasta que aprendas y, y pues no vas a cenar, ¿no? Este, como que me dice, pues vete a tu cuarto Sin cenar, ¿no? Pero no Al, 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 al final yo o sí sea, aprendí, pues sí, sí comí
0: Pero sí me bastó eso, ¿no? Sí, dije que wow, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Sí, yo, yo espero que la selección mexicana haya aprendido también de este castigo, ¿no? De, híjole, si nos la bañamos, ¿no? Como que no vuelve a pasar, lo prometemos. Y mira, desde entonces, vaya, México... Vaya, en otros escándalos ha estado, ¿verdad? Pero a los mundiales ha llegado, ¿verdad? Nada más esa ocasión, pues no, no lo logró. Sí, de hecho. Sí, y vaya, no fue por el nivel futbolístico, fue más por... Por el castigo que les pusieron, así que cuando vayan a jugar en un torneo, por favor asegúrense de que la edad de sus jugadores sea la correcta, no anden de cachirules por ahí, ¿verdad? No anden de cachirules por la vida, ¿cómo ves Miguel este dato?
1: Uy, pues yo creo que ahora sí que como mexicanos fue un chanfle total o un big challenge ¿no? O sea, no no sé qué expresión de nosotros utilizar para poder decirlo lo que ocurrió en ese entonces porque, oye, es una mexicanada eso, o sea, discúlpame que sea tan despectivo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, ¿y, y siete años de diferencia uno de ellos? No, hombre. Pero bueno, no, yo, no yo creo que este para, para, para los que han hecho trans alguna vez, ahí con un número, con la edad ahí, este, ahí yendo al Oxxo, este, pues eh, entenderán lo, lo que es eso cuando te descubren, ¿no? Aguas, ¿eh?
0: Saludos para todos. Saludos para todos los que están en el Oxxo ahorita. Sí, ándale. <risa> ahí queriendo hacer la tranza
1: Con la edad, ¿eh? Saludos.
0: Con la fake ID. Ya, ay, la ID falsa, no la saquen. Ándale, nah. ándale aguas. Gracias, qué chido, qué chida analogía No, digo, yo que aplica O sea, esta es una lección Para todo México, ¿no? Al final de cuentas Todo lo que pasó En este suceso Claro. Pues bueno, ahí aprendimos un nuevo dato Miguel, para que lo compartas ahí A la mesa con todos tus familiares Se van a acordar, seguro Gente que, es, que sea mayor va a decir mm, sí, los cachirules mm. <risa> yo, yo, sí.
1: yo pienso De hecho, yo, yo, yo creo que si le pregunto a mi papá Él es fanático del fútbol, se debe de acordar
0: Sí, yo creo que sí, muchos de nuestros papás O amigos que son mayores seguramente se acuerdan Y bueno, de este suceso muy muy lamentable Y muy mal México Nos vamos al mes de junio Nos vamos a brincar el mes de mayo Para pasar a junio Y bueno, aunque México no haya podido participar En el Mundial de Italia 1990 Como quiera hay que hablar del evento, ¿no? Pues vamos a platicar qué pasó en ese Mundial Ya que el campeonato se lo llevó la selección de un país que estaba resurgiendo de las cenizas, Miguel. El 8 de junio de 1990 comienza la 14 Copa Mundial de Fútbol, donde la selección de Argentina y Alemania se verían las caras en la final, quedando como campeón la Argentina Federal. Ah, dije Argentina, no, es que empiezan con dos, la, las dos empiezan con A, la, la Alemania Federal. Este, wow. <risa> con marcador de 1 a 0 Ya sé por qué me confundí, fíjate, es por esto Cuatro años atrás, Argentina le había ganado la final del Mundial a Alemania Fíjate nomás, ¿dónde? En el Estadio Azteca ¿Qué? <risa> en México, 86 Se celebró el Mundial aquí, cuatro ah, años sí. atrás Así que qué oso, Miguel, o sea, imagínate Celebraron el Mundial cuatro años atrás en México y cuatro años después, México no jugó el mundial que seguía por tramposos.
1: Uy, o sea, pues eso te digo, o sea, pues cómo se te ocurre, ¿no? Pero, pues bueno, digo, ahora sí que esperemos que haya sido una elección, como tú dices,
0: para la nación. Ojalá, ojalá que sí. Y como dices, para la nación, nada más para el fútbol,
1: Oye, pues, para sí.
0: todos, para todos. Y sí, pues esta fue como una dulce venganza de los alemanes del, del mundial anterior, porque pues perdieron la final contra Argentina, ¿no? Alemania obtenía así su tercera copa del mundo Con este triunfo de Italia 90 Miguel, ¿tú te emocionas cuando viene el mundial? ¿Te, te gusta el, el, la experiencia de vivir el mundial?
1: Uy, a mí me encantaba la experiencia de vivir el mundial Cuando estaba en el colegio allá por primaria y secundaria Porque, hombre, mira, era, era, era un rollo Era, este, la maestra llegaba Y recuerdo que, bueno, un día antes nos decían No, pues miren, eh, mañana Ropa libre y comida Y de que qué está pasando mañana Vamos a poner el mundial, es el partido de México Y es una y que no sé qué y, ¡Ay, qué chido! Entonces era Esa experiencia, o sea, a mí me encantaba ¿No? Y también me encantaba cuando llegaba a casa Y poder verlo con mi papá, o sea Sí, o sea, tú sabes, es todo este rito ¿No? Y luego siendo regio, una Carnilla asada o qué, y ya sabes
0: <risa> Sí, es cierto Era aquí el paquete completo ¿No? O sea, claro. mundial Significa... Adiós la carne, asada. la carne vaya en general En la carnicería Ramos, en la San Juan En todos lados iba a haber escasez, ¿no? Porque seguramente iba a haber carnita asada para celebrar Fíjate, sí. ahorita que dices de, de vivir el mundial en la escuela El primer mundial que yo me acuerdo haber visto Fue precisamente en la escuela que, que, que lo vi Vaya, no todo, ¿verdad? Pues obviamente un partido, dos y los de México pero fue el de Francia 98, que por ahí en la tele de la tiendita de la escuela estaba el partido de México contra Holanda O uno de esos partidos así súper cruciales que tuvieron en ese año y, y me acuerdo de esa experiencia y claro, ya después fue repetirlo, ¿no? Ya fuera en la escuela o ya fuera en la casa y también en el trabajo, ¿no? Ahora... Eh, eh, hasta hacen pausa, ¿no? En las labores de, para... Oye, vamos a ver el partido, ¿eh? O sea, va a jugar México y dejas ahí la oficina esperando dos horas <risa> O la gente se emociona mucho aquí en México por el mundial ¿De cuál mundial es el del que más te acuerdas tú, Miguel? De los que has vivido recientemente
1: Del mundial que más me acuerdo Ay, a ver mm, Bueno, el que más me acuerdo fue cuando estaba en la secundaria Que fue aquel de Holanda Si mal no me acuerdo eh, del Robin hijo de su nombre, pues ya... Él no era penal. No, no quiero tocar heridas, llagas, cicatrices entonces mejor no hablemos de... Porque va a ocurrir un golpe de estado, ¿no? O sea, y, oye, en aquel entonces, Dios mío, o sea... Tre tremendo, tremendo, o sea, yo me acuerdo que cuando vi eso grité y dije, ¡No! Y pues bueno, ya sabes, ya sabemos el resto de la historia. Sí, es, ese mundial fue... Fue el, el, el más cool Recuerdo que varios partidos los vi con mi papá Y otros con mis amigos, entonces estuvo bien chido
0: ¡Qué chido! Si no me equivoco Fue el de Brasil, ¿no? Creo que fue el de Brasil
1: ah oye, sí! No me acordaba, sí oye Aquella tajada, uh. Y por cierto, Data, a mí me encanta me, me, me encanta ser portero, cuando yo jugaba Soccer era portero, entonces yo dije ¡Wow! Increíble
0: ¡Qué chido! Sí, oye, pues el no era penal, ahí dejémoslo Ya basta, ya, heridas ya están cicatrizando, ya cerraron Este Pero bueno, pues mira Vamos a platicar más de Italia 90 El triunfo de Alemania Se convirtió en algo Muy muy simbólico Ya que un año atrás Dio comienzo la reunificación del país Tras la caída del muro de Berlín Acababa de ocurrir eso no Entonces el, los alemanes estaban Como sintiendo todavía más Unidos, más patriotas entre ellos no El triunfo Ayudó entonces así a consolidar la unidad nacional, ¿verdad? Eh, que, que vaya, siempre que hay mundiales, ganemos o no, México se une, ¿verdad? A nosotros nos toca eso siempre. Sí. sí. Algunos consideran el Mundial de Italia 90 como el peor mundial de la historia, debido al bajo nivel futbolístico de los equipos. El promedio de goles, fíjate nomás, el promedio de goles por partido fue dos goles. <ríe> o sea, súper pobre. El más bajo promedio de goles en la historia de todos los mundiales. Muchos equipos jugaban para empatar, jugaban de manera defensiva o no proponían el juego. Por lo tanto, la FIFA definió que para el próximo mundial los equipos ganadores en un partido recibirían tres puntos en lugar de dos. Porque si no me equivoco, antes era ganabas, te daban dos. Perdías Creo que te daban cero. Empatabas uno y uno cada quien. Pero dijeron, no, 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 porque así hacen trampa y no juegan. Vamos a las más difícil, ¿verdad? Eh, así que, bueno, el, el esa fue una de las cosas que cambió. También otra cosa que cambió fue que el portero no podía tomar el balón cuando un jugador de su mismo equipo le daba el balón con el pie. O sea, antes sí estaba permitido, te paso el balón, lo agarro. Ah, ahora ya no, ¿verdad? Tiene que ser con sí. la cabeza Con el pecho, con otra parte del cuerpo Pero antes se permitía, entonces Eso detenía mucho el juego ¿Verdad? Era muy aburrido <risa> Miguel eh, Vaya, eso fue en el 90 Y, y fue, hubo muchos cambios Ahorita estamos con la situación de la pandemia ¿Crees tú Que los mundiales vuelvan a ser Como antes? ¿Va a haber cambios? ¿Tú qué opinas? Vaya tanto En el juego como como Uh, también de, de audiencia No sé qué opinas, ¿cómo crees que vaya a pasar Esto de los mundiales a partir de la Pandemia?
1: Uy, esto de los mundiales a partir de la pandemia Mira, pues ya, ya hay partidos este, ya, ya hay de, de la NFL y de soccer Y así, entonces yo creo que Pues sí se vivirá Que se viva con gente diferente, entonces ¿Quién sabe? Este, yo pienso que En todo caso es que es dinero También es negocio, entonces a lo mejor con un Aforo foro limitado, probablemente, este, y probablemente sea caro, porque pues sería foro limitado, oferta y demanda, ya sabes, ¿no? Entonces, quién sabe, no soy experto, yo pienso que a lo mejor eso podría pasar, ¿no? Y o partidos vacíos como los de ahorita.
0: Sí, pues yo creo que así va a ser. Y, y esperemos que, que vaya, no cambien reglas del juego, ¿verdad? Eh, con este tema, que yo creo que no es necesario, el juego debería seguirse jugando igual pero la experiencia va a ser muy distinta, ¿no? Imagínate un mundial donde tú estás en tu casa viéndolo y no hay nadie viéndolo en vivo. Es como que... Mmm, yo creo que van a poner gente grabada, ¿no? Así como que el sonido esté como de, de la gente del estadio, así como que... Así como gente gritando. No sé cómo lo vayan sí, a hacer. Yo creo,
1: yo, yo, yo creo que, que pueden hacer lo mismo porque es que... La otra vez estaba platicando esto con mi papá Y me dice eh, Hijo, digo, porque sur, Surge esta conversación, hace cuenta, hace cuenta De hecho creo que tengo un dayaboo, le dije Oye, ¿para qué opinas de un partido vacío? ¿No? Pues la verdad es que se nota Cómo afecta que no hay una tribuna, o sea, se nota cómo, cómo es que falta Esa emoción, esa adrenalina Entonces, bueno, ya te imaginarás Que quizás no va a ser lo mismo O sea, la misma emoción, ¿no? Desde nuestras casas A lo mejor, pero ya no será lo mismo
0: Así es, pues esperemos que no haya tanto cambio Y que podamos regresar a los estadios Ya este, después de esta pandemia Esperemos que así suceda Y mira, para cerrar el dato de Italia 90 En algunos datos curiosos El Mundial de Italia 1990 Fue el primer mundial en la historia En ser transmitido en alta definición Nunca antes había ocurrido Porque no había la tecnología, ¿verdad? Fue el primer mundial en tener un videojuego para PC <ríe> Nunca había antes ha habido juego de, de Como el wow, FIFA no, Estos son no, los orígenes no del eso. FIFA Por así decirlo ¿sí? wow. Italia fue el primer país En ser anfitrión De un mundial Por segunda ocasión O sea, antes de esto Siempre había sido el mundial en otros países distintos Y Italia fue el primero en repetir Como quien diría no También sería el último mundial de la Unión Soviética Y de países como Yugoslavia Y Checoslovaquia Debido a la disolución de la USSR En 1991 Por la disolución, de, la disolución de la Unión Soviética Y por último Fíjate este dato está bien interesante Ya que estábamos hablando de mexicanos Un uruguayo Nacionalizado mexicano Edgar Codesal Fue el árbitro De la final y fue el árbitro que marcó el controvertido penal en el minuto 83 que le daría el gol y la victoria a Alemania. Pues mira, no fuimos al mundial a jugar, pero tuvimos un árbitro mexicano pitando la final. ¿Cómo ves, Miguel?
1: Ándale, estando en todo como siempre.
0: Así es, triunfando. Ahí los árbitros siempre triunfan mucho ¿eh? en, en los mundiales, los árbitros mexicanos. Eh, yo creo que son de los que podemos sentirnos como más orgullosos, ¿no? En, en, en este tema del fútbol. Al
1: parecer, yo, yo creo.
0: Sí. Y bueno, De el mes de junio, nos vamos a julio con otro dato que tengo para ti. Y para este dato, tenemos una musiquita que dice: tan, 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 Canelitas Marinela <risa> Esta melodía <risa> Anuncia el dato del que vamos a platicar a continuación. Ya hablamos de dos atletas mexicanos en este episodio, pero vamos a platicar de uno más. Ahí te va. El 18 de junio de 1990, el mundo del box vería llegar a una de sus más grandes estrellas. En el pueblito de San Agustín, Jalisco, nacería Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como El Canelo. ¡Álvaroos! <ríe> Miguel, ¿a ti te gusta este tema del boxeo? El boxeo es otro tema que yo
1: creo que es igual como con lo de las carreras, o sea, también me gusta verlo y en las películas como Rocky, uy, oye, es otro rollo, ¿verdad? Pero... Pues eh, no, tampoco le, le sé mucho, aunque a diferencia de las carreras, a ese sí sí le he querido aprender Tengo una prima de hecho que, que está en box y, y siempre le pregunto, oye, ¿cómo te va? ¿Qué onda con las competencias o, o las peleas, no? Y siempre me cuentan, no hombre, que fíjate que entrenan así, que me pegan y que no sé qué, oye, wow, no sé, sí, sí es todo un entrenamiento, eh
0: Qué chido, oye, suena bien, ¿tú alguna vez has practicado box?
1: Pues bueno, cuenta el Wii Sports, ¿no? Pues yo, ¿Sí? Sí, bueno, entonces sí, ¿verdad? No, realmente no Este, Nada más tengo esta experiencia cercana, ¿no? Por mi prima que, que eh, hace box, ¿verdad? Pero no, este, nada más ahí en el Wii y en películas
0: El Wii nunca falla Yo creo que fue para muchos su introducción al mundo del boxeo, ¿eh? El Wii Sports Ándale. Qué chido, yeah. Pues bueno, el pequeño Saúl comenzaría a boxear tras presenciar el debut profesional en el boxeo de su hermano mayor, Rigoberto Álvarez. Es una familia, bueno, que no se dedica al boxeo, pero su carnal se metió a esto. Él quedó como súper impresionado de, de, de su hermano haciendo esto del box. Y eso llevó a Saúl a decidir una cosa. Dejar la escuela <ríe> Y desde los 14 años Se puso a entrenar Llegando a realizar su debut amateur En el año del 2005 A los 15 años de edad Ya lleva buen rato el Canelo Practicando esto del box A los 15 años de edad Miguel ¿Tú qué andabas haciendo a tus 15 años? Ya, me,
1: mis 15 años me andaba comiendo los mocos, no te creas, no hombre, este, eh, a los 15 años estaba estaba en un equipo, sí, estaba en el, ah ¿cómo se llama? En el FC Dallas, estaba en el FC Dallas y jugaba, sí, fíjate, pero no hombre, no, este, eh, eh, fue toda una experiencia ese, ese, ese equipo
0: ¡Qué chido! Pues yo a los 15 años seguramente también estaba comiendo mocos, andaba seguramente en el básquetbol porque andaba muy metido que es 15 años, que es edad de secundaria, ¿no? ¿Secundaria, prepa? ¿Sí, no?
1: Ah, eh, aproximadamente no, este, en, entre secundaria y prepa. Sí,
0: es esa etapa. Sí, andaba en el básquet. Estoy casi seguro que andaba bien metido. Um, y seguramente jugando videojuegos, ¿no? <risa> seguramente ahí esté metidísimo con eso, en el básquet y en los videojuegos. Y bueno, no sé si sepas, Miguel, cómo obtuvo Canelo su apodo.
1: No, de hecho, no, cuéntame.
0: A ver, ahí te va. El apodo Canelo se lo puso su manager y entrenador, José Chepo Reynoso, quien comenzó a decirle Canelito por el color de su cabello, ya ves que es como pelirrojo, él. Sí, eh, sí, sí. Así que era como, ay, Canelito, Canelito, y así, ¿no? Era, era la forma de referirse a él. Y Canelito, pues se convirtió en Canelo cuando ya fue... Creciendo, ¿no? Es muy sencillo cómo, cómo obtuvo su, su apodo, ¿no? Canelo ha participado en competencias de diversas categorías en el boxeo, como peso welter, super welter, mediano, super mediano y semi pesado. Su récord profesional incluye 56 peleas, de las cuales 53 son victorias, 36 de ellas por nocaut. Ha tenido solamente dos empates y una derrota Y la derrota fue por decisión de los jueces O sea, peleó tan fregón que tuvieron que decidir cuál de los dos eh, boxeadores eran los ganadores Y esa la perdió contra el boxeador Floyd Mayweather Jr. Canelo fue nominado a peleador de la década por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos Miguel, ¿cómo ves al Canelo?
1: Pues de hecho yo lo veo como un mexicano que ha hecho mucho en el boxeo, pienso yo. Como te digo, no conozco mucho, pero pienso que sí ha sido una persona emblemática en ese deporte. Entonces, sí, yo pienso
0: que es un, un mexicano que ha hecho mucho. Sí, definitivo. Y como platicábamos hace rato, yo creo que aunque no nos guste tanto el deporte, a mí tampoco como que me atrae mucho el box. dices, bueno, es mexicano, ¿no? Y ¡ah! se siente el orgullo bien chido cuando sabes que un mexicano está triunfando en el mundo.
1: Ándale, sí, es, 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 es como ese orgullo, ¿no? De, de, de que no conoces el deporte, pero te, te gusta el hecho de saber de que hay un, un compatriota está ahí está representando la nación, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, al menos yo, si fuera una estrella nacional del deporte, me, por supuesto que representaría a México. A mí me encantaría, yo soy muy patriótico
0: en ese sentido. Qué chido, qué chido. Pues podemos representar a México... En mil cosas más, ¿verdad? Quizás sí si ya no se nos dio tanto el deporte Me incluyo este, Ya nos toca quizás representar a, a nuestro país En otras cosillas que, que andemos destacando no claro. Y bueno, ese es el Canelo Ese es el Canelo, nació en 1990 También como el Checo Pérez Y como el buen Jonathan Dos Santos Y del mes de julio Nos vamos a brincar Hasta el mes de noviembre, Miguel Nos vamos a brincar Agosto, septiembre, octubre. No hubo datos muy, muy relevantes por ahí. Y nos vamos al mes de noviembre. Y vamos a cerrarlo con otro dato de México. Fíjate, muy mexicano este episodio. Muy, muy mexicano. Y bueno. En este último tema, no va a ser la excepción. Vamos a hablar de México. Y te quiero platicar de un evento que se llevó a cabo en nuestro país. El año de 1990 sería testigo de los décimos sextos. Juegos Centroamericanos y del Caribe, con México como sede, nos tocaría recibir estos juegos deportivos, esta competencia deportiva en México Dicha competencia se llevaría a cabo del 20 de noviembre al 4 de diciembre Para quienes no conozcan, quizá estos juegos o los hayan escuchado, tiene una historia bien interesante, ahí te va Miguel los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo donde se desarrollan competencias de disciplinas como atletismo, natación, polo, básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, balón mano, ciclismo, equitación, triatlón, pelota vasca, entre otros. Hay un montón de deportes que se practican por ahí. ¿no? Y Miguel, bueno, ya estábamos también en datos anteriores hablando de las Olimpiadas, ¿verdad? ¿En qué disciplinas consideras tú que los mexicanos hacen un mejor papel, ¿no? Hablando de las olimpiadas o de este tipo de competencias internacionales.
1: Uy, ¿en qué disciplinas? Bueno, eh, de, ay, hace hace tiempo eh, yo, yo, yo había notado que México estaba representando mucho en lo que era... No recuerdo bien si era taekwondo, si era también béisbol y otras este, categorías como básquetbol también, pero pienso que son disciplinas que no reciben tanta luz, pero son disciplinas en las que también de, destacan, ¿no? Podría decir quizás soccer también, quizás localmente, porque internacionalmente, pues si nos ha ido así como bien, pues también nos ha ido mal, ¿no? Entonces creo que esas otras disciplinas también nos ha ido bien, vaya, bueno, en
0: general. Sí, fíjate, somos buenos en esos deportes, no, se nos da, ¿verdad? Sobre todo el fútbol, somos reconocidos por eso, pero hay muchas más áreas en las que también desempeña México un papel súper chido en, en competencias internacionales. Déjame te cuento cómo nacieron los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe. Los Juegos nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, la cual... Tras la pobre actuación de México En los Juegos Olímpicos de París En 1924 Fíjate, nos estamos yendo A inicios del, del siglo XX La Sociedad Olímpica Mexicana Decidió organizar un evento polideportivo Entre países centroamericanos Para que el deporte en estas naciones Aumentara de nivel competitivo Porque les fue muy mal en esos últimos Juegos Olímpicos México Sería el primer país en albergar los Juegos Centroamericanos Y repetiría como anfitrión en diversas ocasiones La primera fue en 1926 Después en 1954 Esta de 1990 de la que estamos hablando Y después volvería a ser anfitrión en el 2014 Muy reciente, hace seis añitos La competencia se celebra cada cuatro años cada cuatro años se repite, es como las olimpiadas, pero son nuestras olimpiadas aquí latinoamericanas, por así decirlo, ¿verdad? Miguel, hablando de competencias internacionales otra vez, o competencias como esta, ¿te gustaría que se volvieran a celebrar los Juegos Olímpicos aquí en México? Ya nos tocó una vez en el 68. Sí, yo, yo
1: digo que, es, que sería toda una experiencia el hecho de que se festejen y poder ir a verlos. no Bueno, no lo sé, pero algo así yo pienso que estaría chido, ¿no? Como cuando la Fórmula 1 está aquí o, o toda esta cuestión de, de que es el mundial, una parte va a ser que en México, pues es, es está, está chido que cuenten como que a tu país en eso.
0: Sí, fíjate. Y vaya, la vez pasada que tuvimos olimpiadas... Pues resultaron bien las competencias, ¿verdad? Pero hubo un tema súper fuerte ahí en el tema político ¿no? y social con lo de la masacre de Tlatelolco. Así que vaya, si vuelve a hacer los olímpicos, por favor que no se repita la historia, ¿verdad? Ojalá que eso no suceda aquí en nuestro país nunca más. ¿Crees que estamos preparados para recibir las olimpiadas? O sea, hablando quizá como de infraestructura y todo ese tema.
1: Bueno, yo creo que por eso es a lo mejor que ahorita se está buscando invertir en el deporte, no digo ya eh, ya habíamos visto por ahí en meses pasados que el, el presidente, bueno, el actual presidente de México, López Obrador había eh, subastado una casa, creo, y este empresario de Monterrey, eh, Carlos Bremer, si mal no recuerdo, la la compró y, yo, y 100 millones de pesos fueron a parar para los jugadores de los panamericanos, creo, y, o algo así. Este, y pues bueno, con eso pues pudieron equiparse y hacer muchas más cosas, ¿no? En su viaje y en, y en su competencia. Entonces, yo pienso que si se sigue invirtiendo, por supuesto que se puede tener esa eh, infraestructura y, y México puede competir con ello.
0: Sí, ojalá que nos toque, ¿verdad? Ojalá que pronto nos toque repetir esa experiencia. Sería bien chido de tener las Olimpiadas aquí. Y pues un buen, un buen varo que entraría al país Pero también sé que es costoso Este tipo de competencias internacionales Pero bueno En los Juegos Centroamericanos del Caribe Fíjate, han participado 37 países Entre los cuales destacan los países con más medallas Que son México, en primer lugar Con 3,878 medallas Segundo lugar, Cuba con 3.562 medallas. Y en tercer lugar. Venezuela. Con 2.419 medallas. En los Juegos de 1990. Que son de los que estamos platicando en esta ocasión. Cuba fue el país con más medallas. Al acumular 322. Dejando en segundo lugar. A México con 299 medallas. Algunos de los deportes más curiosos que se eh, practican en, en los Juegos Centroamericanos son el badminton, el boliche, la natación en aguas abiertas, así de que en Acapulco acá, y squash. Son algunas de las competencias ahí medio curiosas. Miguel, si tú pudieras agregar un deporte a los Juegos Centroamericanos o a las Olimpiadas, que no se juega ahorita, ¿cuál agregarías? Se vale todo. Todo,
1: todo, todo, todo. Todo.
0: todo? Ah. Hasta las canicas.
1: Hasta las canicas. <risa> Oye, ah, bueno. Mmm, ah, fíjate que he visto por ahí en, en algunos países, no sé si sea de Europa o qué tan cierto sea esto, que hacen competencias. Se si va a escuchar bien, bien, bien ñoño, pero es lo primero que se me ocurrió y yo, y yo creo que tendrían mucho espectáculo, quién sabe. Eh, competencias de sables de luz. O sea. <risa> Ajá, o sea, tómate eso, o sea, ¿cómo así? Pues bueno, algo así me encantaría ver O sea, imagínate, no sé, o sea, pero personalizados O sea, que diga, per per personificados, o sea, con la bata eh, Vaya, toda la ropa y las botas Ya sabes, todo todo el rollo de un Jedi o de un cid, O sea, que tenga esa temática, imagínate
0: ¡Wow! Yo sería el primer evento deportivo al que iría
1: <ríe> Si eso existiera ¿Eh? ¿Ves?
0: Por eso Venta. Sí, sí, sí Oye, yo también soy súper fan de Star Wars y yo creo que todos estamos esperando que eh, el comité de las olimpiadas agregue esa cosa lo más pronto posible. Hay que armar ya el change.org <ríe> y mandárselo a todo mundo, porque sí jala, eh. Sí anda jalando <ríe> esa cosa.
1: Sí, yo creo que si nos ponemos las pilas, tarde que temprano junto con este podcast se los llevamos allá a quienes organizan las... Eh, los Juegos Olímpicos o no sé, todos estos juegos que mencionas y que se incluya, ¿no? Ahí recolectamos la firma, ¿no? De Star Wars es patrimonio del mundo, gente, entonces entiéndalo, Necesita <risa> estar ahí esos juegos.
0: Oye, qué buena respuesta, ¿eh? O sea, no hay nada que pueda superar esa respuesta que dices. Vaya, yo también he pensado y, y, y vaya, Quidditch, que es este deporte de Harry Potter, oh, Quidditch se también. juega. Si sí se juega, o sea, si sí hay un Quidditch sí. que jugamos aquí los muggles, estaría bien fregón que agregaran esa cosa también.
1: Sí, hay una especie de Quidditch terrenal Algo así por ahí lo, lo había leído Y de hecho yo no me lo creí al principio Y bueno, de hecho no, no, no lo investigué Como para desmentirlo o algo así Pero me acuerdo que cuando se lo comenté a mi prima Que es por el red, o sea, potérica O como o sea que se diga, vaya Es, es, es ese fandom, eh, porque le encanta Me acuerdo que cuando le dije, me dijo Sí, sí, de, de hecho sí sí Hay una especie de Quidditch terrenal que se juega Allá en Europa, o no sé no, en dónde me dijo Y yo, wow, o sea, pero al parecer es con Todo y escobas, o sea, es así, entonces Imagínate, yo creo que también agregaría eso O sea, si pudiera agregar un segundo Oye, estaría divertido Imagínate, ¿no? O sea, ver Dos ver mundos, dos fandoms
0: ahí Estaría chido estará bien fregón, yo he jugado Quidditch Y sí sé eh, más o menos de qué trata Es bien rudo el juego, ¿eh? Uno wow. dice, ah, es de ñoños, porque es de Harry Potter Pero no, es ¿eh? Si está, está pesadón, está pesado el juego Y yo creo que serían Las competencias con mayor audiencia si eso fuera, ahí estaría todo el mundo.
1: Sí, yo creo que estaría bien chido. O sea, yo, yo no me lo perdería. O sea, a, al menos iría una nada más para ver qué onda, ¿no? Y, y por cierto, wow, qué chido que has jugado Kuyich. O sea, a, no lo sé. Cómo, cómo, ¿Cómo es jugar Kuyich? O sea, wow me, me gustaría jugarlo, ¿no? Pero, pero sobre todo, si se pudiera con la escoba. O sea, de ser real eso, de poderse, me encantaría. Imagínate volar y Wow, No, bueno, ya. Ahí ya mejor no, no me alucino. Es que la verdad es que a mí sí me gusta mucho, pues, todo este mundo, ¿no? Que no sé cómo se categorizaría, pero sí, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Bueno, me, me encanta el cine, punto. <ríe> ya lo había dicho.
0: <ríe> el cine y el mundo geek. Yo creo que serían las Olimpiadas geek. Será ¿no? eh, Estaría fregón. Pues sí, fíjate, luego hacemos un especial de, de Back to Nostalgia del Quidditch. Yo creo que sí, sí tenemos mucho de dónde hablar y de qué hablar, ya que, ya que hasta lo hemos jugado por aquí, ¿no? Tenemos... Eh, Quidditch también en la historia, ¿verdad? Creo que es como un, es un libro de Harry Potter, creo, de la escuela, ¿no? Que era como la historia del Quidditch, algo así. Pues ahí lo sacamos también, ¿cómo no? <risa> claro que sí. Excelente. Miguel, y con este dato llegamos al final de nuestro episodio, pero no sin antes platicar de algunos datos curiosos y menciones honoríficas de cosas que ocurrieron en ese año de 1990. En datos curiosos no solo se llevarían a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México ese año, sino también el Campeonato Mundial de Karate, en donde Japón sería el país con más medallas. Y no me sorprende, ¿verdad? Este Le fue bien a Japón. <risa> y bueno, en menciones honoríficas, en 1990, muere el luchador americano de origen mexicano, Gori Guerrero. A la edad de 69 años de edad. Fíjate quién era Gori. Gori es el patriarca. De la familia de luchadores. Guerrero. Por ahí en, en años anteriores. Había un luchador muy famoso. Chavo Guerrero. Y en la WWE. Había un luchador también muy famoso. Eddie Guerrero. Y él era su papá. Y pues murió ese año. Fíjate. Fue también uno de los principales promotores. De la lucha libre en México. Y en Estados Unidos. Y dejó un legado súper importante. De hecho Gori. Fue compañero de pelea de El Santo y hasta aparece en algunas de sus películas. ¿Cómo ves, Miguel?
1: Compañero de pelea del Santo, wow. De hecho, hace poquito estuve. No, bueno, hace un año estuve en Guadalajara y vi y entré a un museo y estaban las máscaras y, y los trajes de, de El Santo y de otros luchadores. Oye, toda una experiencia.
0: Qué chido. Oye, pues tenemos una historia bien padre ahí en la lucha libre con estas figuras. Y bueno, pues lamentablemente perdíamos a Gori Guerrero, una leyenda de el, la lucha libre de México y de Estados Unidos, pero dejó un legado súper padre, ¿verdad? Sí. Y bueno, Miguel, llegamos entonces a la pregunta de la semana, pero siempre antes de darte la pregunta de esta semana, checamos la pregunta de la semana pasada, ¿sale? La pregunta de la semana pasada fue, si pudieras inventar una nueva categoría del premio Nobel... ¿Cuál sería? Y tuvimos varias, varias respuestas, fíjate De varias personas, también queremos que ahorita nos compartas la tuya Pero hubo gente que se lo tomó como muy en serio Y nos compartieron respuestas como las siguientes Rafa Salazar dice Premio Nobel a la empresa más sostenible Ay, Eduardo Martínez Premio Nobel de computación o tecnología Eso está padre, suena interesante eh, Rebeca Rebe Alvarado Premio Nobel al impacto social más grande Bea Cornejo, tu compañera de fórmula. Saludos. Este, <ríe> saludos a Bea. Premio Nobel a la persona más dedicada. Yo creo que te lo ganarías tú, ¿eh, Miguel?
1: Muchas gracias. <ríe>
0: <ríe> También por ahí, eh, Carlos Sondarza, un amigo. Premio Nobel a la persona más exitosa del año. Y Josué Santoyo, Premio Nobel a la mujer del año. Pero... ¿sabes? Otros se lo tomaron más en broma este, Y nos compartieron cosas súper interesantes Y a ver qué opinas tú ¿Qué premio Nobel inventarías tú, Miguel? Sam Bule nos dice Premio Nobel al mejor fact-checked Que alguien cheque sí que un dato y, Ah, eso está mal, eh, check Este, Bianca Campolongo eh, Nos dice Premio Nobel al profesor o profesora Que supo usar Zoom <risa> Ay, güey Porque es raza que ni le entiende Esa cosa, ¿verdad?
1: Yo creo, eh. Sí,
0: yo creo que muchos maestros se lo se lo ganarían. Bueno, creo.
1: <risa> ¿Crees, crees, creemos? Ojalá. Si existiera, ojalá. Pero eh, ¿qué premio? ¿Qué premio? Bueno, por cierto, buenas respuestas, eh. O sea, muy ingeniosas, tan, tan, tan tanto para bien como, como para reírse, ¿no? Muy buenas respuestas. <risa> ¿Qué premio? Uy, bueno, muy, muy buena pregunta. Mira, si tuviera que dividirlo en dos porque así, a, a, así se dividió, eh, pues bueno, sería sin duda alguna un premio Nobel, eh, yo pienso que eh, a reconocer... También, este, eh, el impacto social, este, algo así me, me gustaría, porque pienso que eso incentivaría a la creación de otros proyectos que sean de subsidiariedad, pues, este, es decir, de sinergia con tu comunidad, este, para poder ayudarle y que haya causas más justas, ya sabes, todo este rollo, ¿no? Este, que quizás existe de un modo u otro, pero. Sí, algo así, ¿no? Como ya lo había dicho, Rebe, no, no, no me acuerdo qué persona, pero algo de impacto social. Y si tuviera que hacer uno así ya más chusco, eh, a lo mejor este eh, sería el premio Nobel. Este. A la. A, no lo sé. A la. a la peor película del año, quizás. Digo, ya, <risa> ya, ya existen como los Race Awards, pero no lo sé. O sea, por, por seguir esa línea de, de los premios chuscos, algo así, no imagínate decir que participaste en una película super mala, que tiene un Racy, pero además soy un Nobel, o sea jaja, ¿cómo está esto? Entonces, mira, ¿ves? ándale, ya, ya, ya suena mejor el concepto, algo así
0: estaría pregoncísimo, ¿no? el premio Nobel a la peor película pues sí, hubo, hubo datos bien interesantes o respuestas muy interesantes dos que me gustaron un montón una es de Gerardo González, dice premio Nobel al mejor stunt double,
1: Okay. Um, Órale. <risa> Hablando
0: de películas <risa> Yo otra eh, América Esquivel eh, Otra amiga Premio Nobel al país más infectado
1: ¿Premio Nobel pero país más infectado? Oye, bueno, eh, Ay, a lo mejor podría haber un premio Nobel a la, a, a, al, al país o a la gente más imprudente, no sé, porque mira, eh, México tiene historia, por, por ejemplo, con esa imprudencia de del fraude de los chicarules, porque pues sí fue eso, ¿no? Este, Pero también me acuerdo un día, no me acuerdo si fue en el Mundial de Brasil, un mexicano le puso una peluca, a una estatua, creo. Ay, no. Algo pasó. O sea, mira, ves. Entonces, como algo así, un premio a la imprudencia, no sé. O sea, no sé si eso incentivaría a la gente a cometer estupideces, pero bueno, sería divertido.
0: Oye, sin el premio, ya las cometen. Imagínate.
1: Oye, imagínate ahora con más ganas y hasta con inspiración. ¿Quién, quién sabe? A lo mejor habría más material para más memes.
0: Yo creo que sí. Y mira, hablando de memes, otra amiga, Romina Orozco, dice. Premio Nobel al meme más relatable mundialmente.
1: <risa> oh, Ay Dios. Muy buena eh. Me
0: reí. Me reí mucho con estas respuestas, Miguel, <risa> en serio. Todas se la bañaron. Se la bañaron. Y bueno, para seguirnos riendo, bueno, no sé si la siguiente pregunta vaya a ser de risa. Te queremos compartir la pregunta de esta semana y se la queremos hacer a Miguel para que nos platique qué piensa. La pregunta de esta semana es ¿A qué atleta mexicano Admiras más Estuvimos hablando mucho de, de, de atletas mexicanos En este episodio Y pues teníamos que preguntarlo Miguel, ¿a qué atleta mexicano admiras más tú?
1: Hay un atleta mexicano Que es jugador de fútbol, soccer Le quiero mandar un saludo Por cierto, quién sabe si tarde o qué temprano Vaya a escuchar este podcast Voy a intentar localizarlo Este para Digo, si es que lo encuentro Pero se llama Sergio Villarreal o Checo Villarreal. Él es un jugador actualmente de rayados, este, si mal no recuerdo, este creo que ha jugado toda una vida con, con rayados desde antes de, de básicas, creo yo, ¿no? O ya en básicas, ¿no? Este, pero... Él fue mi compañero en la eh, parte primaria y sobre todo en secundaria Y, y, y recuerdo cómo varios lo vimos crecer este, Tenía una historia de que supuestamente era malo, malo para el deporte Para el que él actualmente hace y en el que actualmente de hecho es capitán, es líder Entonces, este, Y ya, ya tiene wow. varios reconocimientos Entonces te, tiene como esta historia, varios decíamos lo mismo Pero luego todos lo vimos crecer y para mí es, yo creo que, un, un orgullo poder decir que, que conviví con él porque es bueno, bonito, agradable, como verse en el crecimiento de, de, de tus compañeros. Por más mal o bien que, que te caigan, es bueno y hay que agradarse, y hay que uno sentirse feliz por el crecimiento de los demás, ¿no? Ay, sorry por la reflexión, pero sí, o sea, eh, yo le mando saludos, todo un orgullo y mi admiración y felicidades para, para Checo. Es un jugador al, al que admiro, un, un atleta.
0: Órale, pues felicidades a Checo, qué padre, qué padre dato y, y qué chido que por ahí lo, lo ubicas, lo conoces. Y pues a seguir impulsando no a estas personas que, que son mexicanos y que son de admirarse, ¿verdad? Definitivo. Yo pensando y pensando en mi respuesta, no me viene nadie más a la cabeza que Eduardo Nájera basquetbolista mexicano de la NBA hace muchos años. Yo creo que fue el saber que había un mexicano en, el, en la NBA... Como un impulso muy padre para ese deporte aquí en el país, ¿no? O sea, saber que, que él era esa figura para nosotros De que sí se puede llegar a la NBA siendo mexicano eh, Yo lo admiro mucho en ese sentido Y también digo, para quienes se acuerdan de esto Obviamente, ¿te acuerdas de Eduardo Nájera? ¿Te acuerdas del Pan eh, Wonder? <ríe> del Pan Blanco Wonder Porque era el brother que anunciaba el Pan Blanco Wonder Y, y, y vaya, era... era Chido, ¿no? O sea, llegó a esos niveles de decir, anunció una marca de pan mexicano para, para que la gente sepa del orgullo que es ser un basquetbolista en la NBA. Y no, qué orgullo para, para mí el, el buen Eduardo Nájera, ¿verdad? Si, si ubicas a Eduardo Nájera, lo habías escuchado hablar eh, de él, Miguel
1: me suena lo del Pan Wonder, fíjate, me, eh, no, no, no te quiero mentir, pero me suena lo del Pan Wonder, todo esto que dices, este, pero, no realmente, no, pero yo digo que, al igual que Checo, que, que es gente a la, a la que ves crecer, ¿no? Y o a la que dices tú, vaya, o sea, son mexicanos, ¿no? Eh, pues te da esta inspiración para lanzarte y yo también quiero y quiero poner en alto mi nacionalidad, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, muchas gracias,
0: Charlie, de verdad por invitarme. Sí, no, hombre, gracias a ti, Miguel. De hecho, te quería preguntar, ¿disfrutaste de este viaje deportivo por el tiempo? Por supuesto. De hecho, me encantó cada dato y sobre todo lo del
1: fraude de los cachirules y mencionar lo del chupacabras. <risa> Estuvo divertido. Me trajiste
0: varios recuerdos. Qué chido, qué bueno que, que hicimos el viaje por el tiempo y, y, y nos fuimos a visitar esos años que nos han visto crecer. Y bueno, antes de cerrar, Miguel, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales. Platícanos por ahí.
1: En mis redes sociales. En mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Alex-Ceballosi. Eh, ahí estoy yo. Y mi perfil es, 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 es público. Ahí, ahí, ahí me encuentro como productor y locutor para que puedan ver este, qué es lo que hago. Este, ahí mis aventurillas, ¿verdad? Este, y pues también ahí en Facebook como Alejandro Ceballosi tanto perfil como página. Ahí me pueden este, eh, encontrar. Y pues bueno, y en Twitter como a, a, también arroba Ceballosi Ese es el, el de figura pública. Yo el, 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 el personal. Ah, a fin de cuentas soy pues, la misma persona. Este arroba. Eh, si mal no recuerdo, mike sí Ahí me pueden encontrar este, yo Ahí me pueden hablar y lo que quieran Adelante
0: Excelente, Mike Pues muchas gracias Gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia A mí me pueden encontrar este, En Instagram Como arroba soy Y muchas gracias por acompañarnos En este episodio de Back to Nostalgia Te esperamos la próxima semana Para platicar de la tecnología Y los videojuegos de 1990 síguenos en instagram en arroba back to nostalgia podcast no olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico nos vemos I hate Mexicans. Uh, <laughs> <laughs> I believe
1: America great again. A wonderful world for America.